0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Hoy día vamos a hablar de la vuelta a la normalidad en medio de la pandemia. Es decir, el Congreso y el Ejecutivo están de bronca y tremenda, tremenda pelea, porque esto empezó ya hace muchos días, ciertamente, pero escaló ayer en la conferencia de prensa del presidente de la República y alcanzó una nueva cumbre cuando el presidente del Congreso contestó. De todo esto, ¿qué es lo positivo? Hay que decir lo positivo primero. Lo positivo es que se necesita un Congreso que cree un balance, un contrapeso al poder del Ejecutivo, y, aún en tiempo de pandemia no puede ser omnímodo. El presidente de la República tiene que entender, y su gabinete también, que su poder tiene límites, y el Congreso está ahí para verificar, por ejemplo, que no se exceda la delegación de facultades legislativas, que determinadas políticas públicas puedan ser fiscalizadas. Lo malo es que el Congreso ha entrado también en una carrera populista, que hemos explicado acá, que hace inevitable entrar en un espacio de colisión con el Poder Ejecutivo y regresar a lo que teníamos el año pasado. Es como si nada hubiera cambiado, como si hubiéramos cambiado mocos por babas, es lo mismo. El presidente de la República no tiene una bancada, no tiene voceros en el Congreso que defiendan sus políticas públicas. Por lo tanto, tiene que tener un especial, digamos, manejo político para lograr consensos y que se aprueben las políticas públicas que el Ejecutivo está sacando adelante. De hecho, le han delegado facultades y de hecho ha legislado con esas facultades. Pero, por otro lado el Congreso de la República también tiene que entender que hay formas de pedir las cosas. Y pasemos primero al tema de confrontación central. ¿Debe ir el ministro Ceballos, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución, a solicitar la confianza, lo que se llama en nuestro sistema, el voto de investidura? La Constitución establece en el artículo 130 que, una vez que asume un presidente del Consejo de Ministros, tiene 30 días para ir al Congreso y presentar su política general de gobierno y debatirla en el Congreso. Esto no se pudo hacer porque cuando el señor Osvaldo juramenta ante la salida del señor López Solar, censurado, la segunda censura, tiene que esperar a que haya un nuevo Congreso para poder ir a solicitar la investidura. Obviamente esto excede el plazo de los 30 días señalado en la Constitución. Y cuando iba a ir para hablar de los decretos de urgencia, otra obligación del artículo 135 de la Constitución, pues sucedió todo lo que ha sucedido y se suspendió esa presentación. El señor Merino cita al señor Ceballos para que presente las dos cosas juntas. La investidura, es decir, la solicitud de confianza por su gestión, ese es un voto, y la otra es la presentación que haga sobre los decretos de urgencia expedidos en el interregno parlamentario. El señor Ceballos ha contestado que a lo de los decretos de urgencia, ningún problema, pero que él no necesita investidura. Y ese es un error. Y es un error porque, en efecto, la Constitución no prevé esta situación, pero sí prevé que todo Consejo de Ministros tiene una investidura. Y este Consejo de Ministros no la tiene. Por lo tanto, en el espíritu de la Constitución, no le quitan ni le ponen nada al señor Ceballos, que vaya al Congreso y que explique esto. Ahora, ir al Congreso puede ser una metáfora. No tiene que ir presencialmente por las razones de contagio que conocemos. Sin embargo, la respuesta del señor Merino, y acá viene lo feo, es que tiene que ir presencialmente y que le van a dar las garantías sanitarias. Esto parece un exceso. Hay modales que tienen que mantenerse. El Congreso está sancionando virtualmente. No hay ningún inconveniente en que el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros entren, ¿no es cierto?, en la misma videoconferencia y puedan sesionar con todo el Congreso reunido. Y que luego, por supuesto, hay un debate, que es lo que se espera. Luego de que hable el primer ministro, hay un debate parlamentario y en ese debate parlamentario se discute o no ciertas cosas que el Congreso crea pertinente discutir. El señor Ceballos no quiere, y así lo ha dicho, la respuesta del señor Merino es que tiene que ir si no lo van a censurar. Y también ha sido la respuesta de bancadas como Alianza por el Progreso, que sacó anoche un comunicado muy fuerte diciendo, si no viene, lo censuramos. Con lo cual, se ha escalado un espacio de confrontación. Alentado también, hay que decirlo, por el propio Congreso, por normas absolutamente populistas y demagógicas. Absolutamente demagógicas. Ahora, el Ejecutivo tiene que entender... Que hay dos juegos electorales en marcha. Por un lado, y eso hay que recordarlo, el próximo año, año hay elecciones parlamentarias y presidenciales. Estos parlamentarios no van a postular al parlamento, pero pueden postular a la presidencia, caso de Daniel Urresti, o pueden, ¿no es cierto?, pretender que sus grupos políticos obtengan la mayor cantidad de votos posibles para que ellos puedan ser contratados en el Estado, en otras ocupaciones. ...hasta la campaña del 2022... ...donde estos congresistas... ...sí tienen una expectativa... ...quieren ser alcaldes... ...quieren ser gobernadores... ...quieren ser consejeros regionales... ...y por eso están lanzando... ...toda clase de propuestas demagógicas... ...que no tienen mayor sustento... ...pero que le generan una base de votos... ...para esas elecciones próximas del 2022... ...esa es la razón... ...y el gobierno tiene que entenderlo... ...pero al mismo tiempo tiene que llegar a algún espacio de consenso con el Congreso. El Congreso en este momento no tiene ningún impedimento para censurar al señor Ceballos porque el Congreso, hay que recordarlo, no puede ser disuelto en el último año de gobierno. Y ese último año empieza el próximo 28 de julio. Por lo tanto, el Congreso puede dedicarse a censurar ministro por ministro, gabinete por gabinete, luego del 28 de julio. Y puede empezar ahora con el gabinete Ceballos. Entonces, el Ejecutivo tiene que poner sobre la mesa exactamente qué es lo que quiere de este Congreso. No basta con la crítica, tiene que llegar a algún espacio de conciliación y de negociación. El Congreso está haciendo mal muchas cosas, es verdad, pero anoche el señor Merino se lo dijo muy claro al presidente de la República y es primera vez que una autoridad de ese nivel lo dice. Dice que el presidente de la República y su gabinete, o sea, el Ejecutivo, ha fracasado, así lo dijo ayer ha fracasado en la lucha contra el COVID-19 y que ese fracaso se demuestra en la expansión del contagio y se demuestra en el hacinamiento de los hospitales. Una crítica directa y frontal, directa y frontal, donde hace responsable al Ejecutivo de la situación de la pandemia en el Perú. Reitero, esto es una escalada en esta confrontación que va a terminar en la censura del señor Ceballos, que reitero, se niega no solo a ir presencialmente, que en eso puede tener mucha razón, se niega a presentar la política general de gobierno, que dicho sea de paso, deberíamos conocer, porque si algo nos ha quitado la pandemia es el futuro. No hay ninguna capacidad hoy de planear absolutamente nada. Y no sabemos cuáles son los planes para el último año de este gobierno. No lo sabemos porque no hay los planes, porque es imposible planificar, porque no se puede salir de este esquema en el cual mejor no te digo nada, como dijo el presidente ayer, ustedes ya saben. Y no nos dijo si el lunes salíamos o no de la cuarentena. Esto se va a agravar, va a ser cada vez más difícil, créanme, y para el gobierno, para el ejecutivo, va a ser muy, muy complicado de manejar. El Congreso no tiene nada que perder en estas circunstancias. Ustedes dirán, perderá popularidad, porque el presidente es muy popular pero parece que se la van a jugar con todo en un esquema de confrontación directa con el Ejecutivo, con un interés a largo plazo que no estamos entendiendo en este momento. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.